0: 私たちのの唯一のホーム地球美しい地球を守り次世代へバトンを渡すため今を生きる私たちにできることとは「エメラルド・プラクティシズ」では暮らしをよりグリーンにする情報を発信エメラルドのようにキラキラと輝く未来へタオとゲストがナビゲートをいたします
1: はい今回42回目は「私の友達、ロンドン在住のイラストレーターしおりクラークちゃんを読んで気候危機ととかフェミニズムの関係についいいいてて話していきたいと思います簡単に紹介をさせてもらうとしおりちゃんは雑誌とか広告でイラストレーターとして活動すると同時にフェミニズムや SDGs についてなど考える連載をいくつかの媒体で執筆していますね書いております。で私もいつもねそういった内容を読みながら「ああそうだよなあそうだったんだ」とかいろんなことを学んだりとか共感したりしてて普段からあの会話してていつも楽しいなと思ったりあとは読んで学んだりいろいろしているので今回はこのポッドキャストでね改めてみんなに。シュリちゃんが知ってることとか、あと私たちが何考えてるかとかを話していけたらいいなと思います。はい。はい。どうも読んで
0: いただいてありがとうございます。私も記事とかを書く中で、あの、日々学びながら書いてたりして、リリアンちゃんとお話をしたりとか、このポッドキャストもよく聞いてて、それですごい、あの、いつも、私も、ああ、なるほどってよく、あの、勉強になりながら、日々、過ごしてま
1: す、うんうん、そうでなんか私は結構その気候危機っていうのを軸に置いていつも話してるけどこのポッドキャストってアニマルライツの観点も話してたりしててでこの栞里ちゃんもこう気候危機だとかアニマルライツのこととかも書いたりしたり関心を持っていてでその中でもしおりちゃんの場合はフェミニズム女性っていう部分の立場からの。視点でその両方の共通点みたいなことをいつも考えたりだとか話してくれてるから今日はこうねみんなでこのポッドキャスト聞いてるみんなとその全部の共通点っていうかつながりだとかを改めて一緒に話していけたらいいなーって思ってます
0: 私がじゃあなんでそういうことを考えるようになったかっていうなんか自分の体験とこう体験を照らし合わせて語ったら、あの、わかりやすい、話しやすいかなって思ったんですけど、そもそも、あの、3、4年ぐらい前から、エル・ジャポンさんのオンラインで、うんまあ、フェミニズムに関する、まあ、ロンドンとか、そういう欧米とか、かなとかでどういったフェミニズムについての話題が今あるかとか、そういうことを伝える連載を、こう、始めて、でまあよくいろいろフェミニズムのイシューとかを考えたり調べたりして自分も学びながら記事を書いてたんですけど、うん、最初は全然その気候危機とこうフェミニズムの関係性とかをあんまり意識したことはなくて結構別の問題だと思って気候危機にもなんか関心はあったけど割と別問題として捉えてたんだけど3年ぐらい前かななんかいつも、あの、何年前ってのが曖昧になってる。だけど、3年ぐらい前に、うんあの、フォローしてたインスタグラムのアカウントが、気候アクティビストにならないとフェミニストとは言えない、みたいな、なんかそんなようなメッセージを、あの、うん、インスタグラムでこう、アップしてて、うん、でそれを見たときに、最初は、え、なんか、どこに関係があるんだろうって正直思っちゃって、すごい、なんでだろうって、うん、なんでそういうことを言うんだろうと思って、こう調べたら、なんか実は確かにものすごくフェミニズムと今起きてる気候危機っていうのは関係してるんだってことを自分でも理解して、それできっかけで L の記事に書いたりとかもしていって、うんうん、で、それが3年ぐらい前だったんですけど、そうだね、今は結構、そう、どんどん、こっちでもよく、すごく問題になってるような奴隷制度というか、うん、植民地のこととか、ですね。そう、植民地主義とか、そういったものも全部こう、植民地主義、過不調性とか、そういったものが全部、あの、交差してる。うん、もう、繋がってる問題なんだなっていうのを今は、
1: こう、理解してきてる感じです。うん、その私もこの記事衝撃だったんだけど2019年12月9日の記事で、うん「フェミニストにあらずんば、うん、エコロジ,、はい、ジストにあらず」って「フェミニストにならないと気候変動は止められないのか」っていう記事がね、うん、すごい私もすごい印象的で、うん、あのぜひ皆さんよかったら読んでみてって感じなんですけど。うんうん、でも本当つながってるよね。改めてこの活動続けてるといつも思うわ
0: 。うん。なんか
1: 、例えばこの記事で、じゃあどうしてつながってるのか
0: って書いた理由としては、うん、例えば、あの、自然災害時に女性が命を落とす確率は男性よりも、あの、14倍高いっていうデータがあったり
1: 、うん、あの
0: 気候変動によって難民化した人々の約 80% が、女性だったりとか、うん、そういうあのデータがたくさんこう調べたら出てきて、人、う、へ、ん、に、ね、自然災害気候危機って言って、み,みんながある意味等しく、みんながというか男女関係なく被害に合うものだと思い込んでたけど、うん、ものすごいあの圧倒的なこう違いがあるんだなっていうのとか、うん、データで見えてきた
1: りとか、うん。ね、で、なんてなんだろうって思った時にさ、そのバングラディッシュであった洪水台風にから来る洪水とかで、うんうん、結局女性が泳ぎを教育の中で学ばしてもらう場がなかったっていうので溺れて亡くなってしまっちゃったとか、うん、なんかその男女によるこうなんだろう社会の中で生きていくサバイバルのに必要な情報とかスキルとか、うん、そういうのが。やっぱり男性の方が多く社会の中で提供されている状況があるせいで何かこう危機的な状況になった時に自分の命を守る術をあまり持っていな,ないのが女性だったりするっていうのが大きい理由なのかなっって思ったんだよね
0: 。そう、あとは例えばその、まあ、命を、ね、落としてしまうだけじゃなくて世界の貧困の約 70% はこう女性っていうデータもあって。うんで、こう自然災害とかが起きると、こう社会がやっぱり混乱しちゃうことが、まあ、混乱してしまうからで、そういう時の社会での立ち位置が、なんていうか、もっと大変になるのは、やっぱり元から貧困だった女性とかが多い、社会復帰しづらいのは女性だったりとか、そういう元からその、えっ、ー、と、弱い立場にいることが多いから、社会がこう、不安定化すると、その、ある意味、しわ寄せというか、が、まあ、来やすいとか、そういう話とかもあって
1: 、特にあれだよね。自然災害の時とか、こう、経済が不安定になったりすると、男性も含め、すごいやっぱストレスが増えるから、社会全体に。ってなった時に、そのしわ寄せ、ストレスの、向く、矛先が、女性、だったり子供だったりして人人売買だとかレイプだとか家庭内暴力だとかそういうのがすごく増加する傾向があるでそれはコロナの時にも同じ結果がやっぱ数字として出たっていうのがあるから、うん、やっぱり気候変動ってこれから言われてるのは気候変動が本格的にやばくなっちゃった時にはコロナか1 0 0みたいな大変な状況が一生続くみたいな。<笑>うん<笑>あの手遅れ目の前でそれが起こり,はじ起こり始めたもそれは手遅れでコロナのしかも100倍もやばくってずっと続くってなるとかなり女性が本当に大んかこう貧しい国の方がやっぱり大変になるけどじゃあうちら日本に住んでいるからそんな。関係ななないいいのかかって思思ががちかとううんだそうでもないんだだそでもよね実はやっぱり日本でも女性ってさこう女性と男性みんな日本だと一応同じように義務教育を受けて、えー、と同じようなこう教育受けるチャンスがある文化環境だけれどもそうだな女性の方が結局社会の機能の中でお年寄りだとか子供の面倒を見るっていう役回りをすすることがすごく多く多ってでやっぱ自然災害ってなった時にさこう避難しなきゃいけないってなったら女性の方がやっぱ老人とか子どものそばにいてその人たちと一緒に逃げるのを助ける立場にもあることがすごく多くってそのせいで逃げ遅れて命を失ってしまうっていうことも起きたりするしあとそもそもそうやって経済が不安定になってた時に日本ってさ女性性と男性賃金違うじゃん同じ量の仕事しても女性の方が給料が少ないから結局女性の方が日本でもやっぱりお金が持ってないことが多くってプラスやっぱり結婚する時に男性よりも女性の方が成績が良かったりだとか女性の方が足が速かったり力があったりだとかすると持てないかったりとかあんますそういう理由もあって、なんかそういったスキル、自分の能力を磨くってことをあまり励まされてないせいもあり、いざ大変になった時に、自分を守る、経済が不安定になった時に、また復帰、社会復帰するのが男性よりも結果的に難しくなっちゃってたりとか、そういう同じことが日本でも言えるなって、あの、思ってる。うん、うん。コ
0: ロナは、コロナウイルスがどこから来たかとかはまだ分かってないけど、ある意味、社会がその混乱したっていう意味では、気候危機で今からね、もっと来るようなその混乱と似たような状況だと思うんだけど、ね、女性のその貧困が増えたりとか、日本でもね、そういう問題はたくさん言われ、イギリスでもそのコロナ、ロックダウンが始まってすぐ家庭内暴力がもうものすごい増加したとか、失業者が増えたとか、うん、たくさんあの紛失したから、
1: うん、全ん全くあの他人事ではないなってうそうだねし、うん、あとあれだよね女性のさ自殺者がすごく増えたんだよねコロナで、うん、んか今までいつも男性が自殺に追いやられてしまう、うん、そういう状態になることはすごく問題視されてきたけどコロナきっかけで女性もすごく増えたっていうのはもしかしたらそういう経済的な立ち位置的に不安定な状況っていうのも影響してたのかなって、うん、ここはこうなんかあくまでも今はこれ完全私の考え予測でしかないから、まあ、参考にならないかもしれないけど、うん、そうなってくると点と点がちょっとつながってくるのが見えるなって思って、
0: うんそう。それで
1: 2019年に
0: 気候危機と女性のフェミニズムの関係性を書いてから、まあさらにいろいろなことを自分なりに勉強というかアップデートしていった中で、うん、そう、それ以外でも気候危機が今起きてしまっている原因となっている社会構造とかの中に、まあ家調整とか、まあもうトキシックなマスキュラニティなんか今、うん話題になってることも多いと思うけど、その、有害な男性性、男らしさとか、なんか、そういった振る舞いとかが、やっぱり、無関係じゃないとか、植民地主義的な、その、他者を搾取して、自分が上に立とうとするっていう、そういうメンタリティっていうのは、ものすごく、実は、あの、気候危機をこう巻き起こしている社会構造にすごい、あの、関わってるっていうことも、たたりしましま<笑>、ね、例えばさ、そのね、エコロジカルに生きてる人エシカル、うん、なんかそういう考え方とかに共感する人とかって、うんまあ、女性が多い傾向にあったりとかもするというか、うん、ビーガンだったり、ベジタリアンだったりする人は女性の方が多いっていう話もあるし、うん、なんか女性、がその会議のなんか政治的な気候変動に関する議論にあの参加した方がもっと効果的な対策とかが決められる女性の方がそういうことに関心が高いとかなんかそういうあの話もあってなんかそれってな,んなんだろうなこう地球とか自然とか動物とかをなんか気にかけること。なんか、ある意味、うん、心をそういうものと通わせることというか、なんか、そういうのがすごい、こう、うん、女っぽいみたいな、うん、なんかそういった、その、偏見というか、なんかそういう、多分、ものがある、この、男らしさは、他者をなんか、支配することみたいな、うん、なんかそういうものと、すごい、繋がってるなっ
1: て、最近は思っ
0: たりしてる
1: 。うんうんさっきのちょっと話戻るけど今の社会構造ってさ、うん、お金が回る仕組みを見た時に利益とかがこう回ってくシ,システムって例えば一部の人だとか一部の自然とかを,を搾取していくことでそこから利益富を生んでそれがいわゆる社会的に上の人たちが吸収してってそれがまたもっと上の人に行ってっていうので結果的にこの地球全体の人口の 1% の人たちがさ、ほぼ世界中のお金すべて持ってるみたいな。で、その富を生むために地球はすっごい壊されてるし、すっごい汚染されちゃってるし、人間もそのより貧しい地域って言った時に、まあいわゆるグローバルサウスとか途上国とか言われるような、女性だけじゃなくて実際に人種差別もあるよね。その皮膚の肌の色が、恋とかそういう国とかそういう人たちからの働く力を奪っていいしそういったところに住んでる人たちの地域の自然は壊してってそこから搾取していいしでファッションのことだったらファッションの工場で働いてるのも大多数が女性たちだから、うん、そういう人たちを賃金8割,、ね、8割女性なんだよね長時間残業させてでしかも最低賃金も払わなくってファーストファッションで,でそれを。もうちょっと先進国って言われる国のその国での貧しかったりする人たちが安く物を買えるようにして消費してそれがまたその利益がまたお金持ちに回るみたいななんか、うん、全部なんか一部の人は傷つけていいし一部の人間以外の命は大切にしなくていいみたいな、うん、ところからの利益が回っちゃうそうした形で利益がグワッてこう生まれるようになっちゃってるのが。結果的に今のこの危機的な状況、地球が気候危機になってるし、生態系の大量絶滅の危機になっちゃってるし、なんか止めなきゃいけないなって本当に思うし、なんか今ほら超壮大な話し,しちゃったけどさ。<笑>そう、うん、そ
0: の通りだと思うし、なんか例えばね、ファストファッションとか、まあ安い、うん、なんかプロダクツとか、確かに安い方が、ね、消費者としては嬉しいなとか思ったりもするけれども、じゃあ、どうしてこれはこんなに安いんだろうって、なんかふと考えると、ありえない。なんか T シャツ1枚、なんだろう。1000円とか500円、わかんないけど、なんかそういったものって、なんでだろうって思うと、やっぱり裏を見ると、誰かをものすごく本当に安い労働お金で長時間働かせて、無理を言わせて、みたいなもので、こう、なんか絞り取ってできたような、商品だったりするんだなっていうのが分かって。うん、だからなんだろうな。こう今まで無意識に、その、まあ、どこか遠くの国の人は、まだ、あ、日本とかじゃあイギリスとかより賃金が安いから、うん、安い労働力で作れるんだなって思ってたけど、うん、なぜその人たちは安いんだろうって考えた時に、おかしいじゃんってすごい思って、そうだよね。そ、うん、時間を使って同じ人間で同じように、同じようにというかね、そう、働いてるのに、自分がそんなに安いお金で働かされたら嫌なのに、うん、なぜ遠くの国の誰かだからいいって思うんだろうって、なんか気づいて、それは本当に、で、その最近読んでる、あの、うん、英語の本なんだけど、あの、アージャバーバーっていう、あの、人が書いたコンシュームとっていう本があって、なんかそれは、まあ、ファーストファッションとか、あの、植民地主義、あの、気候危機、消費主義の関係性について書いた本で、なんかそこに随理、うん、で書いてあって、あーって思ったのは、うんうん、かつての奴隷貿易のこの船の航海のルートと、か今の国際貿易、なんかその、いろんな、なんか物を作る工場があるところの、そのルートが同じ、似てるだから、結局、なんか昔その、奴隷として、こう安く、なんか、ひどい扱いをしてた国に、今はそういうひどい環境で、なんか安く作らせた、そこの国の環境も汚染するようなことを、ある意味押し付けてるみたいな、なんかルーツはもう本当に同じなんだなと思って、そうだ
1: ね、うん、そのなんか搾取していいっていう構造は相変わらず同じ流れで同じ人たちが影響を受けながら行われてるんだねなんか例えばさ畜産私たちが食べるお肉だとか牛乳チーズとかヨーグルトとかさ、うん、美味しくってさみんなみんな大好きみたいな感じの社会じゃん。で、うんでもじゃあさそれって実際どんな生き物を搾取してるのって見たらさ牛さんとかさ父出すのってさ、
0: うん、女性だけだ、うん、メ,スメスだしスしかも
1: 、うん、牛さんってさ人間と違わないんだよね子供産まないとさお乳出さないじゃんってことはさお乳出し続けるためにさ何度も妊娠させなきゃいけないしさその子供と一緒にいられなくってさ父だけ絞り続けられるっていうさなんかやっぱり他の動物でも女性性を持った生き物がそういった形で搾取されてそれで産んだ富がまた<笑>またお金持ちにもる<笑>人間の白人のおじさんに一番社会的に<笑>、うん、<笑>いわゆるいろんな構造において一番。特権を持ち合わせてるそういうところに回りやすいっていう必ずしもそこに回るだけ回らないけどそういう傾向があるなとか思ったりそうだよ
0: ねなんかフェミニストの人たちの中でも肉食の文化を維持することは過父調性を維持させることを意味するからこうフェミニストはこう、うん、ビーガンであるべきだって言ってる人たちもあの、うん、いるっていう。うんの前調べたことがあってこう、ある意味、だからその人たちが言っている主張としては、肉食はそのパワーのあるものが弱いものをこう徹底的に利用する不公平なシステムで、それはある意味過不調性と、同じ構造であるみたいな意味で、うんうん、あの肉食に反対しているフェミニストの人たちもいるっていうのも知りました
1: 。うん、理由わかるねなんか。じゃあどうしたらいいのっていうなんかあまりにもことが大きいから、うんうん、なんか、うん、自分生活の中でどこから落とし込んでいったらいいんだろうとか多分聞きながら思ってる人も多いのかななんて
0: 思うんだが。うんうんう
1: んうんなんか最近ねワールドエコノミー・フォーラムっていう世界経済フォーラムっていう有名な会議が毎年あるんだけどそこの中の記事で見つけたのが女性ののの方がががリーダーーダ素質ああるっっていう研究データがあったの、うん、でそれはどういうことかというとなんかリーダーとして持ち合わせておいた方がいいいろんな性質をリサーチしたんだって男女。うん、CEO とかいろんな政治的リーダーだとかあの政治だけじゃなくてまて、あ、いろんなところでリーダーシップといわゆる社会的に言われるリーダーシップを取ってる男女を合わせてリサーチしたときに女性の方がそのリーダーに持っておいた方がいい素質っていうのを多く持っている傾向が見えた。うん、で例えば率先して動くこととか敏速に動くことを学ぶ能力だとか。あとは他の人材を磨いていく、うん、育てていくことだとか、うん、人間関係を築いていく力だとかと誠実さが高いとか、うん、コミュニケーションをパワフルにね取るとかチームワークをコラボする力とかあとは結果を出す力とか多様性を重視する機能とか、うんうん、なんか人をインスパイアさせてやる気を与える力だとかなんかそういったところが。まあ、両方持ってるんだよ。だ男女、両方とも。でも、より女性の方がその、それを持ってる人が多いっていう結果が出たんだって。うん、すごいなと思って。<笑>え、なんか単純に女性がこう社会的にかわいそうとか辛い立場にいるのおかしいよねっていうのを、それを変えた方がいいよねっていうだけじゃなくって、そもそも女性の方が男性よりも実はこう社会全体のこととか人とかいろんな多様な面を考えてそれに対して行動を起こす能力を持っているっていう結果もあるじゃん,、うん、なんかじゃあやっぱり女性もっともっとこうリーダーシップ取れるような、うん、あの社会にしてった方がどっちにしろみんなにとって良くないっていうねなんか思ったんですよ。うんう
0: んなんかね、今までのの社会は
1: ほぼ男性
0: の視点のみで、あの、成り立ってたものだったから、うん、そのね、女性の声とか、もっとこう、弱い立場にいる人の声をもっともっと取り上げるというか、当たり前のように、その議論に、あの、参加させるべきだって思うし、なんか、うん、女性、女性として、なんか生まれて、そうそう、教育されてきた社会の雰囲気とか、いろいろ読みと、なんか、感じ取る中で、自分の意見って、あんまりこう、男性よりも価値がないみたいに、うんうん、なんか無意識でも思ってしまってる人って多いかなと思って、うん、自分もなんとなく思っちゃうところはあって。私も全然ある。
1: うん、あるで
0: しょなんかね。でも、そんなことは全くないというか、自分の意見にはものすごく、普通にちゃんと価値があるってのを、女性は思ってほしいなと思うし、うん、逆にね、男性は女性の話を遮ったりせずに、聞くとか、なんか男の子はね、その強くタフでとか言われて育ってきたかもしれないけど、うん。寂しいとか悲しいとか、なんか怖いとかそういう感情とかをもっともっと、あの、自分の中にあるっていうのをちゃんと認めて出していってくれたらいいなって思ってます。
1: <笑><笑>なんかさ、うん、まあ私あんまり男性性女性性みたいな言い方するのあんま好きじゃないんだけど、うんねうん、でも一般的にやっぱ言われてるその別に男性っていう性を持って生まれても女性っていう性を持って生まれても、うん、同じ人間で全ての要素は持ってるけど男性っていう性で持って生まれたから。よりここの部分の人間の機能を特化させることに励まされるし、うん、リーダーシップ取るとか誰よりもこう何かにより人を笑わせられるとかより人より足が速いとかより人より頭が働くようにするとかねなんかで女性はみんな一緒の要素は持ってるんだけど女性はよりこう人の世話をするってことに脳みそを働かせるようにされたりと,したりとか、うん、美しく。あるっていうことに<笑>すごくそれが重要視されたりだとか、うん、なんかそういう違いがあるよねやっぱり。で、うん、発言することをやっぱすごく励まされるのは男性だしいざ何か何か進めなきゃいけないってなった時に意見をみんなが無意識にパッて意見を求めるのがより年齢が上の男性みたいなことだったりだとか、うん、別に求める状況じゃなかったとしても会議の中でよりなんだろうやっぱ社会からのメッセージみんなメッセージ無意識に持ってるから、うん、男性年上の男性の方が当たり前のように自分の考えをパッて言いやすくってあの、うん、若い女性の方がやっぱみんな同じようなさ知性を持った生き物だとしても躊躇しやすいっていうかさ、うん、でしかも社会周りのみんなもその評価するレベル無意識に年上の男性の方の意見の方が尊重しちゃうっていう状況があるから、なんかそういうのを理解した中で、うん、でもそれってやっぱりみんなにとってアンヘルシー、いろんな声が反映できる状況じゃないじゃん。やっぱ一、うん、社会の中である一部の立ち位置にいる人たちから見えてる景色だけの答えしか出てこないってことだから。うんうん、だから、そうね。そう。いろんな全体が見えてないよね。そうだよね。うん、
0: 貧弱な、なんか何かを解決する。を出す
1: 時もそのい
0: ろんな多様な角度から見れなくなっちゃうもんね。その同じような属性の人たちだけで話してたらそうそうたくさん抜け落ちちゃうところが
1: あるろ。ね、だって世界ってさ、うん、本当にいろんな多様な立場の人たちによって成り立ってるからさ。<笑>すごい、壮大な,な。そうそう、なんかそれが今反映できない状況っていうのは結果的に今このすごい危機的な問題がいっぱい重なり合ってきてる中で必要な知識とか知恵とか答えっていうのが見えなくなっちゃってるからこう何が言いたいってみんなが自分の考えとかって思いついたことってあんま大事じゃないんじゃないかなとか言わなくてもやらなくてもだってどっちにしろみんなに求められてないしとか。自分の考えを信じることも励まされてきてない中だから躊躇しちゃうと思うんだけど実はあなたの人生であなたが見えてきそういう人生を生きてきたから見えてることでそれを感じてる人っていうのは実はすごく多くってあなたの立場だから思いつく言葉っていうのはすごく実は価値があるんだよっていうのを言いたかったしあの<笑>、うん、なんか思いついたら。1回こう世の中にポッて勇気を持って出す,出すっていうことが実はすごいこの社会に足りない要素の宝物的なものになるから、うん、<笑>ネガティブに聞こえたり不十分に見えたりするかもしれないけど是非是非それを投げることでより世界っていうのは絶対良くなってくんだよって思ってるから。うんうんはいぜひ声にして形にししししててて形世の中に出ほいな私は、うん、そう
0: か最近すごい私も思うのは、うん、なんだろうなそういう環境問題のことだったり、まあね、フェミニズムとか、まあ、そういった社会問題についてこう人に話したりとか自分の意見を言ったり、まあ、SNS とかで何かをこう言う時とかにでも自分は。完璧じゃないしな、みたいな、うん。こんな自分が何か言ってもいいのかなってあんまり思わないようにしてるな、うんななんうん。私だって実際本当に、じゃあなんか環境に配慮した生活が本当に100点満点でできてるかって言われたら全く本当にできてないって思うし。うん、でもできてないことは多分、多分というか個人的な問題じゃないというか自分のせいまあ、自分で変えられることもたくさんあるんだけど、うん、もっともっと大きな視点、社会の構造の問題なんだっていう方に目を向けたいって思ってて、だから、うんうん、その社会の構造をみんなで変えていくためにみんなで声を出してあげてこうみたいな、すごい思ってる。だから、うんうん、あの人こんなことできてないのに何か言ってるとか、私もで,できてないのになんかちょっとなんか偉そうに言ってるかもとか、なんか、ふと思っちゃいそうになるけど、できてなくて当たり前、そういう、ね、生活を送らざる得ない状況に今のに人間というかはなってる。うん、だから、それを変えていこうっていうふうに思う。うんうん、
1: だって結局さ、今の社会をさ、権力を持ってコントロールできる立場にいる人ってさ、それこそ本当にやってない人が多いじゃん例えばその、環境に配慮したって。とかエシカル的な他の人の人権とかに配慮した生活をできてない人が多い中で誰もそしたらできてない中で自分ができてないからって言わなかったら本当にそういった道にたどり着くなんかそういった社会を築くのって難しいからむしろなんか分かんない最近リリアンもさなんか知ってることをちゃんとはっきり伝えなきゃってここ2年ぐらい頑張って思って自分なりにね思ってやっててやきたんだけどリリアも全然完璧じゃないし、うん、こうへこむことだっていっぱいあるしなんか弱いところも見せながらでも、うん、あのだって弱いところを見せられない社会ってさ優しくないじゃんなんか、うん、弱いところを見せたり不十分だったらさ攻撃される社会じゃん今って、うん、そういうのもさ温かく受け入れられる社会が本当は欲しいなって私は思ってるしだったら。うんいい社会にしたかった、まず自分がそういうとこ見せてかないと、そういう社会にもなってかないなと思ってて。うんうん、だからなんか、最近はそういった、自分では弱いなって感じてるところも、なんか。正直に見せようと思って、うん、で、そういったところも見せながら、こうつながっていける社会がいいなって思うから
0: 。うん、うん、うん
1: 、そうやって支え合ってこうよって感じです。<笑>そうね
0: 、うん、なんか、私も記事とかで発信してると。発信してるけどむしろわからないことの方が多いと思ってるしこう教えてもらいたいし、うん、完璧じゃないっていうのは本当にもう日々思ってるし、うん、だからこそ書いてるし勉強してるし、うん、発信してるっていうのはあると思う
1: 、うん、イギリスいるとさ男性でもフェミニストの人が結構合うんだよね、うん、あま,まだまだ少ないとも思うけどう、ね、でもなんか女性がリーダーシップ取った方が自分にとってもいいなって思ってる人が多いっていうのはなんかすごい励まされるなーって思う,、うんうんうん。うん、そうだね。こっち
0: で子育てをしてるんだけど、うん、その子供の親とかも男性だったとしても、も、うん、結構、そのトキシックマスキュラニティとかについてどうしたらいいんだろうね。ってこう。さらっと向こうが言ってく。なんかどこの場合どうやって対応したらいいんだろうね。とかなんか？そういうの結構みんなもう考えて
1: るトキシックマスキュリニティっていうのは有害な男らしさか。で、例えばどんなことなんかその
0: 、えっ、ー、と、男の子はこう、タフであれとか、泣いちゃダメとか、えーね、泣かないとかい、感情的にならないとか、うんまあ、支配的とか、戦うとか、うん。怒りの感情だけは表していいけど、それ以外の感情は、うんある意味、見せない、みたいな。それが男らしさ、みたいな。でもそれってなんか、他者にも有害だし、そうやって言われている方、男の子とか男性もすごい、実は、きつい、みたいな。そういう、有害性、うんうんうん。イギリスとかでも、すごい言われてて、うん。男の子を育っててるんだけど、保護者の人たちとかも結構、そういうことに
1: ついて、男性でも考えてる人が結構いる。なんて思う。ほうんうんそういえば広告で見たなんかロンドンの地下鉄のさ広告ポスターでさこう暴力っていうのはまず言葉から始まりますっていうのでなんか男性が鏡,鏡に自分の姿を見てる写真で自分の中にあるその暴力性みたいなのをなんか見つめられるようなサポート。結局その男性の,そのメンタルヘルスっていうかその怒りとして出してしまう攻撃的になってしまうところを見つめ直すことを励ますまあセラピーっていうかなんかそこのケアをする宣伝なんだよね。で本当男性が自分の心のケアをしていくっていうことっていうのもめちゃくちゃこういう,なんだろうな女性に対する不平等っていう,かっていうもの。女性だけじゃないよねあの環境破壊だとか動物への搾取とかも含めてだけど、うんうんうん、やっぱその男性の,その暴力的なトキシックマスキュリニティっていうものを、うん、励まされてしまってるメンタルの部分を見つめ直していくことなんか女性が立ち上がるのも大事だし男性がそういったところと向き合っていける場をもっと作っていくっていうのと、うん、やっぱ本当に一緒にやっていくことなんだなってなんか。今を聞いてて思った、うん。うん。うん、うん。ね
0: 、そのケアってのもね、なんか、言われてるじゃん。さその女性がいろんなことのケアをしてきた社会。で、ケア労働っていうのは、だからこそすごい、こう、下に見られがちなんだけどだ、うん、女性がやることみたいな感じで。だでも男性ももっとね、自分自身のこととか、いろんなことをケアする気持ちを育てていった方が、絶対いいよなって思う。うん
1: 。本人の健康にいいよね、すごい、なんか。より人間らしく自由に生きられる気がする。なんかそういったところも見つめることが励まされたらね。うん、あの
0: 、ロックダウンがすごいまだまだ最初期のロックダウンでいろんなお店が閉まってた頃にだんだん解除され始めた頃に、うん、もちろんその美容なんかエステサロンみたいなところも全部閉まってたんだけどそれよりもまず先に男性の髭剃りのお店は相手 OK みたいなことを政府が決めて、うん、で、それですごいこう、女性たちというかサロンの人たちが怒ってって、でもなんかボリス・ジョンソンは結構あの人こそすごいマッチョな、こう有害な男らしさを表したような人だと私は思ってるんだけど、うん、ボリス・ジョンソンがすごいこの女性のそういうお顔のケアとかはもうちょっと待っててねみたいななんか笑いにしてて、うん、なんかそう笑っちゃう感じとか嫌だなって思いました<笑>そうだね脱線したけど
1: 、うんうん、本当にあちこちにあるよななんかこの間、うん、もうさそのウクライナの戦争に関してでもすごい心を痛めてるおばちゃんに会ったんだけどさすごい情熱的な人で、うん、なんか。うん本当にちょっと振り返ってみて今まで社会のせん戦争をね起こしたのはみんな男性だよって言っててさなんか戦争をやめたいってなった時に、うん、やっぱ女性がリーダーシップ取ってったら戦争にはならないよみたいなことを言っててさ、うん、なんかああそうかもなあとか思ったりとか。うんまあ、なんか女性がさ別に完璧ななわけじゃないじゃゃいん女性だってさ、うん、いじめとかさ比べたりとかさいろいろやるし今社会の中でリーダーシップ取ってる女性っていうのはやっぱりこの今の社会システムの構造誰かを蹴落としたりとか、うん、自分がのし上がっていくっていういわゆる男性たちが今まで築き上げてきた文化にマッチする女性がこう。結構リーダーダシップ取ってるる傾向があるからなんか、うん、いわゆるそのケアしたりだとか優しさだとかあのそういったところを重要視したカルチャーを持った人、うん、イコール女性必ずしも女性だとは持ってなくって、うんなんかうん、でもそういういわゆる私も好きじゃないけど女性性っていうのを,を持ってリーダーシップ取るっていうことなんかそれが増えていくことがキーなのかなって。うんうんうんうん、思いました。な
0: んだろうな、あの、フェミニズムとか気候危機とか、なんかそういったいろんなトピックスを学んでいく中で、その自分の中で社会とか歴史とかをどう見てたか、どう見てくべきかみたいな視点がすごい変わったのが自分の中で大きくて、なんだろう、うんうん、歴史で習った立派な人、なんかいわゆる立派な人とか登場人物ってほぼ男性だし、で、その立派な人と言われる人って何したかっていうと、他国を戦争で勝った、なんか、ある意味さ、なんか、いっぱい人を殺した,人が殺したナポレオンとか、うん、コロンブスとかさ、うん、なんか、本当ひどい残虐なことをしてさ、なんか盗、盗み取ったみたいなさ、ような、まあ、ある意味ね、他者を支配した人とかが、立派な人みたいなので取り上げられる歴史に残ることが多かったりとか、なんかもう全部だよね。なんかカルチャーとかもさ、偉大な、なんだ、小説とかだって、うん、まあ男性の作家ばっかりで、それを決めたのも男性だし
1: 、うん、
0: なんかで、そういうこう、視点とか、今のこの、大量消費社会とかだって、ある意味競争じゃん、それってもその、どれだけ他の企業より、売って売って作って、弱い立場の人からどんだけ搾取して、利益を出すかみたいなことだったりするし、うん、で、それが当たり前として生きてたけど、うん
1: 、
0: あれみたいな、なんか、うん、もっと違う視点、で、いっぱいあったよね、みたいな。その歴史の教科書で、なん、何にも名前が載ってない、もう消え去った人たち、まあ、多く女性だったりとか、うん、貧しい人たちとか、のストーリーってどんなだったんだろうとか、なんかそういう方にすごい視点が、なんか最近は移ってきて、うん。なんか他者より優れる、上に立つみたいな、その精神っての、で、やっぱりそのさ、すごい最初に戻るけど、今のその環境破壊とか気候危機とかいろんなことを巻き起こしてる原因なんじゃないかなって思うようになってきて、うん、なんかだからこそ、そのフェミニズム的な視点とかってすごい大事なんだなって改めて思うように
1: なった、うん。うん。そう思う。で、なんか気候変動のことやってたらさ、やっぱたくさんの女性リーダーに出会ったなと思ってて、うんうん、で、リアンはすごく素敵だなって思う。リーダーダシップ取ってる人みんなじゃないけどたくさんの人が女性なのねでどんなリーダーシップってやっぱみんなすべての声を取り入れた形の結果を考えようとしてたりそのいろんな人たちの声をできるだけ代弁した形でこういう結果が必要だよねとか言葉になってそれを行動にしてる人たちが多いなってでそういうリーダーシップを取っている政府のリーダー女性リーダーダの場合が多いけどでやっぱコロナに対しての対策も他の国よりもすごく前に進んだ形でたくさんの命を守れてたりだとかするからすごい世界は本当に大変な方向に進んでっているけれども同時に本当にいいリーダーシップっていうものも生まれてきているのを見れてるからなんかそういった意味ではすごくラッキーだしすごくいい。インスピレーションも同時に得られてる時代だなって思ってて、自分もそういった人に影響を受けてもっと立ち上がってみたいと思ったし、そういうことをリリアンだけでやったって全然不十分だから、みんなとなんか不,不器用ながらもなんかチャレンジしていくってことがなんかワクワクする生き方な気がしていてて、うん。だからなんかこれ聞いてるみんなともなんか実際に会ったことがない人がほとんどだと思うけどなんかそういったことを一緒にチャレンジしていける仲間なのかなってそう感じながらなんかこのポッドキャストを続けていけたらいいなっていつも思ってる<笑>、うんうん、うんうんうんうんそうだねうん、うん、しおりちゃんもだから私はそう思ってる一緒にやっていけてる人だなと思ってます
0: <笑>ありがとうございます
1: 頑張<笑>ろううん、うん他にこう最後にみんなに伝えたいこととかあったらぜひ話してくれたら嬉しいです
0: 。じゃあ最後にもし今回の回を聞いて興味を持ってくださった人がいたら L オンラインでクラックスよりのハローフェミニズムっていう連載を今やってて今22 20… 4回目ぐらいなんですけど、うん、いろんなフェミニズムに関するテーマを書いてるので、興味があったら読んでもらえたら嬉しいです。でなんか意見とかあったら全然気軽に送ってもらったりとか一緒に考えれたら嬉しいなと思います、うん。とかね、読んで友達に話してもらったりとかなんかしてもらえても嬉しいで
1: す。はい。ぜひ見てみてください、私も。いつも楽しく読んでます今日はしおりクラークちゃんでしたありがとうございましたありがとうございましたエメラルドプラクティスではツイ
0: ッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリディアン監修は大井由価音楽はジェームスマレンがお届けいたしました